0: Muchas veces hemos hablado de la rebeldía, de cómo hay que romper las reglas, pero muchas veces nos han dicho también que la creencia es no romper reglas. Bienvenidos al episodio número 191 y 192 de Crisumero, el podcast en el cual estaremos hablando de un libro de Francesca Gino llamado Rebel Talent o Talento Rebelde con el cual logramos sacar el entrenamiento de vendedores altamente rebeldes ¿Por qué siempre hablar de vendedores? Porque constantemente estamos vendiendo, sea lo que sea, hasta ti mismo te vendes ideas Así que en este episodio estaremos hablando de realmente cómo romper esquemas, de qué trata esta rebeldía ¿Y cómo podemos aplicar esta rebeldía con tu talento para que realmente hagas que cosas espectaculares puedan suceder tanto en tu vida como en tus ventas? Así que si quieres saber cómo aplicar el talento rebelde a tus ventas, pues quédate y crece. Y así es, entonces estamos empezando este gran episodio en el que estamos hablando del episodio 191. Bienvenidos al episodio 191. Y así es, estamos empezando el episodio 191 de sobre el Podcast, en el cual estaremos hablando en esta serie de dos episodios varios conceptos con relación al tema del talento rebelde. Talento Rebelde es un libro que estuve escuchando recientemente, realmente estuve eh, terminando el 2023 y empezando el 2024, bueno, en enero de, de este año, pero lo estamos sacando el episodio posterior porque hemos estado escuchando varios libros, pero Talento Rebelde fue un libro de Francesca Gino en donde nos habló cosas geniales, la verdad que es un libro súper, ultra, mega, recontra recomendado, porque en este caso... Francesca nos comienza a hablar de muchas de las situaciones que constantemente suceden en el mundo de las ventas, en el mundo de los negocios y en la vida en general. Y esto ha sido algo que comenzó a romper esquemas y creencias en mi cabeza y que marcó muchísimo porque precisamente en el momento de estar leyendo el libro pasan distintas situaciones en mi vida que me comienzan a, a romper esos esquemas y esas creencias y comenzó a tomar mucho más sentido para poder transmitir información a través de lo que estamos haciendo. Y más aún que a través de este libro sacamos un nuevo entrenamiento llamado Vendedores Altamente Rebeldes. Y eso es lo que ahora también estamos promocionando y que si tú quieres conocer eh, este programa de Vendedores Altamente Rebeldes, te llama la atención que lo podamos llevar con tu empresa, recuérdate, no dudes también de poder escribirme a arroba puto amo de las ventas o que también me puedas escribir a diegoenríquez enríquez para que yo te pueda mandar información y poder llevar este entrenamiento espectacular para ti y para tu empresa. Pero bueno, después de ese corte comercial, porque eh, este pues es mi podcast y me gusta hacerlo, así que ¡continuemos! Ah, no, era este. Así, un besito para todos aquellos que estén siendo Diego, la introducción es muy larga. Eh, bienvenidos a Creció Homero el Podcast. Pero bueno, hablando de cómo hacer para romper esquemas, y te quiero contar eh, algo importante. Estuve en un assessment en el que me estaban buscando para poder acompañar un proceso de consultoría comercial eh, en una empresa de seguros en la que, bueno, comenzamos a llevar al assessment y comenzamos a hablar, y yo le mencionaba a, a la persona que me estaba llevando al assessment y, le, y, y me decía, bueno, ¿y tú qué piensas del ámbito de los seguros? Y yo le decía, mira, el ámbito de los seguros, más que todo en Guatemala, pero sé que a nivel mundial funciona de esa manera, es un ámbito en el que es un nicho muy pequeño, realmente es un nicho muy pequeño de las personas que están involucradas en los seguros. La mayoría de gente se conoce a aseguradoras, eh, intermediarios, entre otros. Y yo decía que es un ámbito medio de océano rojo en el contexto de que todos de frente se aman, se quieren, se abrazan, pero por detrás hay algunas jugadas que a mí no me gustan. Hay, hay situaciones no éticas que en su momento eh, eh, he podido vivir o he podido ver con relación al contexto. Y le decía, eh, realmente en el mundo de los seguros, eh, así funciona. Y él me decía, esa es tu creencia. Y yo le decía, no, es que así funciona. Y me dice, esa es tu creencia. Y fue tan rotundo el concepto que me estaba diciendo Germán, que en el momento que me dijo, esa es tu creencia, yo comencé a pensar y dije, cierto, es mi creencia, es mi percepción. Claro que no está escrito en piedra. Habemos muchísimas personas que nosotros siempre jugábamos con las reglas del juego, que éramos éticos. Bueno, eh, somos, pero en el contexto de cuando estaba en el mundo de los seguros. Pero al final, ese concepto que me decía que, que, que era una creencia, comenzó a hacerme ver basado también en el libro de Francesca Gino. De esas creencias son muchas veces lo que a nosotros nos comienza a limitar el poder crecer y el poder desarrollar nuevas eh, oportunidades de crecimiento. Y Francesca Gino nos dice precisamente cómo hacer para romper esquemas y nos habla de que la rebeldía es algo bueno, sí y es una rebeldía enfocada en el talento. Entonces Francesca nos comienza a decir este concepto y nos comienza a mencionar cómo aplica la rebeldía en esta, en esta situación. Y aquí lo que nos está diciendo es, la rebeldía, según Francesca Gino, en su libro de Rebel Talent, se refiere a un enfoque innovador y no convencional en el ámbito profesional y personal. Es una forma de rebeldía, no es una simple desobediencia o contrariedad por sí misma, sino es una expresión de originalidad, creatividad y pensamiento crítico. Gino define la rebeldía en términos de talento como la capacidad de cuestionar el status quo, de romper con las normas establecidas, no por el mero placer de romperlas, sino para buscar formas mejores y más efectivas de hacer las cosas. Y se trata de una rebeldía constructiva que busca innovación y la mejora continua, tanto a nivel individual como organizacional. Con esto hablado, pues precisamente también tuvimos la oportunidad de estar en uno de los entrenamientos y estábamos haciendo uno de los ejercicios de las, de las tareas prácticas que nosotros llevamos a cabo dentro del método Bar Vendedores de Alto Rendimiento, y surgió una, una historia en la que estábamos definiendo un perfil del cliente y es una definición de un cliente semificticio, pero que nos sirve muchísimo identificar perfiles de clientes que ya existen en nuestra cartera. En ese contexto, el simple hecho de poder tener en nuestra cartera ese tipo de clientes, nos permitía comenzar a tener ciertas historias con relación a esta persona. Y comenzábamos a hablar y la persona Gaby, quien estaba a cargo de esta clienta precisamente, comenzamos a darnos cuenta de que era una clienta muy exigente. Con relación a la data, se daban cuenta de que si hacían o le hacían el pedido en la mañana y lo hacían en la tarde, había una diferencia de 10X. ¿Qué significa esto? Que si hacían en la mañana, pedía alrededor de 400 y si lo hacían en la tarde, pedía alrededor de 4000. Y era una variación, eso lo doy como un bonus en el tema de la data y poder analizar patrones de nuestros clientes a través del uso de nuestras herramientas tecnológicas, como lo pudimos ver en los episodios anteriores. Pero... El tema puntual es que Gaby se comenzó a dar cuenta que existían ciertos procesos en la empresa que, que lo que hacían era enviar el producto de una manera muy tardada. Claro, la empresa tenía procesos y eso le permitía ser mucho más ordenado. Gaby comenzó a darse cuenta de que si rompía ese proceso y hacía unas situaciones que le permitían hacer la entrega al día siguiente, hacía que la cliente estuviera más contenta y le volvía a pedir otra vez más eh, producto al finalizar la tarde. Y comenzó a darse cuenta de que eso podía ser mucho más productiva, tanto su comisión, pero lógicamente también la productividad de la empresa. Y ahí volvió a tomar otra vez concepto y noción lógica de lo que habla Francesca Gino en su libro de Rebel Talent. Si Gavin hubiera pensado en ser rebelde, en saltarse ciertas reglas, en poder hacer esta situación y traerlo a colación para poder mejorar el proceso, para poder entregar el producto más rápido y eso significara una productividad más elevada, Tal vez no nos hubiéramos dado cuenta de que era una oportunidad genial de poder vender 10 veces más, no solo con esta clienta, sino posiblemente con otros en la cartera. De eso habla Francesca Gino en la rebeldía o en el talento rebelde, en, en enfocarnos en el uso de esa rebeldía. Y me hizo tanto sentido o, o tuvo tanto sentido para mí en ese contexto, porque al final de eso se trata. El puto amo de las ventas proviene de ser rebelde, de, de romper las reglas, de romper esquemas, de romper lo que está comúnmente establecido. Y espero que más adelante podamos traer también nosotros en un episodio a Miguel Figueroa, quien a través de mucho el concepto de la ciencia nos comienza a identificar cómo el pensamiento del ser humano eh, está establecido en patrones y cómo también romperlo viene con relación al tema de la innovación. Entonces, en este episodio les traigo diferentes temas porque nos dice Francesca Gino de cómo está. Estructurada la, la, la rebeldía Y les traemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 Entonces estaremos viendo posiblemente en este episodio eh, Entre 4 y 6 para poder continuar viendo en el siguiente episodio Los distintos elementos pero nos vamos a ir a ver los distintos elementos que componen esta, esta rebeldía, este talento rebelde que hoy nos permite realmente definir nuevos contextos y sobre todo identificar de manera innovadora nuevos procesos a través del cuestionamiento. Así que vámonos con el punto número uno. El punto número uno que nos habla Francesca Gino dice que la belleza de la rebeldía, y el punto clave de esta, de esta connotación dice que la rebeldía no siempre es negativa, puede ser una fuente de creatividad e innovación. Y eso es lo que estamos buscando. En este contexto, en el entrenamiento que estamos sacando, tenemos una aplicación práctica. Y lo que estamos buscando es fomentar un ambiente donde los colaboradores se sientan libres de cuestionar el status quo y proponer nuevas ideas. Me ha pasado muchísimas veces que en el momento de que hay un colaborador que cuestiona, y no solo eh, lo he visto, me ha pasado a mí también de manera personal. Mira, ¿y qué pasa si hacemos esto? No, es que así funciona. Y en ese momento nos estamos centrando tanto en la creencia de que así funciona, que no dejamos esa iniciativa, esa, eh, esa manera creativa e imaginación que muchas veces los niños tienen, pero que nosotros sencillamente la frenamos porque así funcionan las cosas. Y eso es el haya, así se hace acá. Y el entrenamiento de vendedores de alto rendimiento, vendedores altamente rebelde viene precisamente a romper esos hayas, a que estemos constantemente amarrados a la innovación y que la belleza de la rebeldía es cuestionar constantemente ese contexto cómo nosotros podemos fomentar un ambiente que nos permita cuestionar qué es lo que está pasando, siempre enfocándonos en cómo podemos mejorar tanto al cliente interno como al cliente externo para poder incrementar de una manera espectacular nuestros resultados, poder llevar nuestros, eh, nuestros programas, nuestros productos, nuestros servicios a mayor y a mayor cantidad de personas y poder nosotros impactar de mejor manera. Por eso es la belleza de la rebeldía como realmente hoy los estoy invitando a que seamos talentos rebeldes, a que basémonos mucho en la parte básica y regresemos a ser esos niños que muchas veces buscaban esa rebeldía con tal de estar preguntando y cuestionando por qué así y por qué no de otra manera. Así que la belleza de la rebeldía nos está hablando precisamente de que no estamos enfocados en una rebeldía negativa, sino en una fuente de creatividad e innovación que nos permite realmente poder romper esquemas y poder traer situaciones nuevas a través de cuestionar el status quo, que es lo que se mantiene, esos hachas. Así que, buenísimo con esta primera parte, vámonos con el punto número dos. Francesca Gino nos dice también cómo nosotros tenemos que ser novatos por elección. Y cuando somos novatos por elección en esta situación, lo que nos está diciendo precisamente es cómo nosotros podemos ser mantener una mentalidad de novatos eh, a, nos va a ayudar a ver oportunidades donde otros ven obstáculos, porque cuando alguien es nuevo, cuando alguien entra a un nuevo trabajo, cuando empiezas una nueva, un nuevo ejercicio, una nueva actividad, un nuevo hobby, comienzas a cuestionar muchísimas cosas, porque no sabes, porque sencillamente eres novato, eres principiante. Y eso es algo que a mí también me, me, me vuela la cabeza, porque normalmente el ego, eh, que nos limita muchísimamente a todos los seres humanos a crecer, hay veces que nosotros queremos ser los que saben todo, los que aquí nosotros no me cuestionen nada porque yo ya lo sé todo, porque yo soy el maestro, yo soy el gurú. Eso no es cierto. Ya. Y ahí es como el... Ah, no. No, no he encontrado. Tengo que mejorar el tema de los sonidos de mi, de mi de mi mezcladora porque no he grabado los demás de la patada, creo yo, ¿no? Sí, no tengo ningún sonido ahí. Pero hay una patada de karateca que es... ¡Ay, El tema puntual de poder patear esas mentalidades estúpidas porque también creo que, si no estoy mal, Francesca Gino decía que, que, que lo impresionante era poder, eh, entre más aprendes, más te das cuenta realmente que, que ese apasionante no saberlo. Porque puedes crecer. ¿Cómo se llama el podcast? Crece o muere. Cuando uno deja de crecer empieza a morir. Entonces ser novatos por elección es algo espectacular. Es adoptar una actitud de aprendizaje constante. Atender siempre, alentar a tu equipo a que pueda explorar nuevas habilidades y perspectivas. No solo para lo que hacen. Por eso mismo a mí me encanta estar escuchando y consumiendo contenido no solo con relación al mundo de las ventas, es con relación a muchas cosas. ¿Cómo realmente nosotros podemos hacer eso y poder identificar que constantemente nosotros podemos ir creciendo y poder conociendo nuevas oportunidades? Por eso es que a mí me apasiona y el novatos por elección es que tú decidas siempre ser principiante en lo que estás haciendo porque te va a permitir siempre darte cuenta que nunca vamos a poder saber todo. Vámonos con el siguiente punto. La originalidad cuestionadora. ¡Ay, ¡Ay, Dice, cuestionar las normas y procesos existentes puede llevar a mejoras significativas. Y en este caso lo que nos está diciendo es realizar sesiones de brainstorming donde podamos desafiar las prácticas actuales y se propongan alternativas innovadoras. En este caso estuvimos viendo que enero 2024, bueno, todos los eneros últimamente de los últimos años ha sido como que duran muchísimo. Y comienzas a ver los memes de enero 40, enero 79, muchas cosas que nos comienzan a dar cuenta. Que al final es, estamos viviendo con relación a lo que pasa el día. El día a día, el síndrome de la cabra loca, lo que nos está limitando, cómo nosotros los estamos haciendo, qué más podemos hacer. Y eso, eso nos comienza a limitar el crecimiento que nosotros podemos llegar a tener. Porque la originalidad cuestionadora nos está diciendo, hey, pasó algo, sentémonos, hagamos un brainstorming. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo logramos hacer? ¿De qué manera fue efectivo? ¿Nos dijeron que no? ¿Por qué nos dijeron que no? Si te dijeron que no, pregunta, Ey, ¿por qué elegiste a alguien más? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿De qué manera lo puedes hacer? Y eso es algo muy importante para nosotros poder identificar una mejor manera realmente para poder tener esa información y poder saber cómo constantemente esa originalidad cuestionadora es siempre, a través de la belleza de la rebeldía, ser novatos por elección nos va a permitir cuestionar constantemente las cosas. Pero cuestionarnos significa que estemos abiertos a que las cosas puedan mejorar. Porque normalmente decimos, la zona de confort está hecha. Y aquí ya lo estamos hablando. En el mundo de las ventas ya decimos, no, yo ya lo sé todo. A mí no me enseñes nada. A mí me pasa muchísimo cuando entramos a, a entrenamientos en ventas y hay personas que tienen muchísimo tiempo de estar en ventas. Y me dice, digo, ¿qué me vas a enseñar si yo llevo más tiempo vendiendo que tú de vida? Y yo les digo, tienes toda la razón. Posiblemente no te puedo enseñar nada en el tema de ventas. Pero lo que sí te puedo enseñar es en el tema del comportamiento del ser humano. Porque tu consumidor está cambiando constantemente. Y cuestionarte si tus procesos de ventas que aprendiste y que realmente estás aplicando hoy son los mejores, cuestionalo. El tema puntual que nos dice Francesca Gino es que esa originalidad cuestionadora te permite siempre a saber si existe una mejor manera, un mejor proceso, un proceso más eficiente que te haga alcanzar tus resultados mucho más fácil. Y por eso se dice, work smart, not hard. ¿Qué significa eso? No solo hay que trabajar duro, hay que trabajar de manera inteligente. Y lo hemos hablado muchísimas veces con relación a ese gran contexto. Así que la originalidad cuestionadora, el tercer elemento. Vámonos con el siguiente punto en este caso. El poder de la perspectiva. Y esto viene mucho con relación a lo que les comentaba del assessment de las creencias y nos dice Francesca Gino. La diversidad de opiniones y experiencias enriquece la toma de decisiones. Acá hay una, un tema y hay una, una frontera que, que quiero dejar bien clara, porque en el momento de que nosotros comenzamos a, a construir equipos diversos y promover la inclusión de distintos puntos de vista en las discusiones, a, hay dos grandes enfoques. El primero, que es algo que yo quiero que tengamos bien claro, muchas veces sucede eh, que el, el punto principal es Queremos involucrar a más personas en esta situación y queremos discutir y comienzan a crear comités. Y comenzamos, no, involucremos más personas y más personas para tomar una decisión. Y muchas veces pasa que cuando creamos una comité, es una, una comité, ishe, un comité, perdón, aquí es como... Como no tengo la patada o el slap, es como... Ah, perdón, me disculpo. Cuando creamos un comité, muchas veces yo les digo que es una manera muy buena de hacer que quien tiene que tomar la decisión no la quiera tomar solo y que la quiera tomar en grupo para no tener que asumir la responsabilidad. Y eso es un error también. No solo es tener diversidad de perspectivas para la toma de decisiones, sino es alimentar con esas distintas perspectivas esa, eh, esa promoción de la inclusión de distintos puntos de vista en las discusiones para poder tomar una decisión. Pero la decisión al final tiene que ser de quien es responsable. Yo siempre les digo a las personas, puede ser que hoy no sea tu culpa lo que te esté sucediendo pero es tu responsabilidad. Y la gente se me queda viendo como diciendo, a vos tu materna, felicidades. No, el tema puntual es, no te estoy diciendo que, que la situación es que la vida es injusta. Decía Maurice Dieck en la conferencia que, que pudo dar en Cancún el año pasado, y él decía, la vida es injusta, pero es lo que hay, y es cierto. Lo bonito de, de la vida que es injusta, es que al final nos está presentando muchísimas maneras distintas de poder nosotros identificar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, todo ese contexto es bien interesante para poder nosotros encontrar cómo el poder de la perspectiva es sumar distintos puntos de vista para entender cómo salir de esta situación. Muchas veces estamos en situaciones muy complejas, sabemos que estamos frente a un problema, pero nuestro ego no nos permite salir de la situación y levantar la mano y decir, no sé qué hacer. Te quiero contar mi problema. Discutamos el problema. Y también es muy importante que a la hora de que preguntamos, le preguntamos a alguien y siempre está en la posición de, eh, mira, yo te voy a dar eh, una recomendación Porque yo soy el gurú de los consejos No se bruto, también digo yo Porque no, no es cierto Los consejos es una manera de dar experiencias Quitándole la parte negativa Y por eso es que a mí no me gusta dar consejos En el contexto del poder de la perspectiva Lo que nos dice es cómo sumamos a esta situación Distintos puntos de vista Para poder tomar una decisión propia Pero también cuando te pidan tu ayuda Cuando te pidan tu perspectiva escucha, escucha y escucha y discute de una manera humilde, de una manera íntegra para poder realmente encontrar una solución porque el punto es que somos animales sociales. Si quieres llegar rápido, ves solo, pero si quieres llegar lejos, tienes que ir en equipo y el equipo no solamente es tu equipo de trabajo, es tu cliente interno, es tu cliente externo, es tu cadena de valor, es tu familia, son tus amigos, son tus conocidos, son tus referencias, son tus redes, tus redes sociales, tu networking, todo esto es parte del de poder de la perspectiva pero normalmente queremos decirle al mundo que lo sabemos todo y no es posible saberlo todo. Crece o muere. De eso se trata este podcast. Así que llegamos al fin de este episodio porque no quería alargar lógicamente tanto este episodio. Vamos a continuar en el siguiente episodio, en el episodio 192, no lo puedes perder porque vienen otros puntos súper interesantes que nos van a hablar del talento rebelde basado en el libro de Rebel Talent de Francesca Gino, en donde nos da muchísimas informaciones, puntos clave y aplicaciones prácticas que te estoy dejando a ti para que lo puedas llevar a aplicarlo en tu vida, en tu familia, en tu equipo de trabajo, pero sobre todo que nos enfoquemos en que todo el talento rebelde, lo que estamos buscando es cómo romper esquemas para poder nosotros salir y vender muchísimo más, que nuestras ventas se vayan a alturas que nunca habíamos imaginado y que realmente estemos nosotros siendo suficientemente rebeldes para formar parte de los vendedores altamente rebeldes que estén cuestionando y rompiendo esquemas para poder solucionar mejores problemas a nuestros clientes y poder asesorar y atender. Porque recuerda, el secreto del buen vender es saber atender. Así que mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.